0: Llega el momento de treinta y tantos para que estemos en forma con todas estas cosas que nos cuenta la gacela de las ondas Pepa-Gea.
1: Bueno, insistimos que esto del treinta y tantos, ya sé que tendríamos que poner cuarenta y tantos, incluso los los cincuenta y poco, o sea, porque ya estamos ahí un poco, estamos un poco, vamos a dejarlo ahí abierto, estamos un poco, pero que esto es porque es a la edad a la que deberíamos empezar a cuidarnos, ¿vale? Lo del treinta y tantos, que eso no quita que tú estés en cincuenta y tantos o estés en cuarenta y tantos, ...y no cojas estos consejos... ...y toda esta formación... ...bueno dicho esto... ...hoy en el treinta y tantos vamos a hablar de eso que muchos decimos... ...algunos fíjate desde siempre... ...otros desde hace muy poco... ...eso de yo es que tengo la piel muy sensible... Este concepto que todo el mundo entiende y los dermatólogos no acaban de reconocer ha sido uno de los temas de los que se ha hablado este fin de semana en la reunión del Grupo Español de Dermatología Estética y Terapéutica que se ha celebrado Las Palmas. Dicen que el genoma explica el 25% de las enfermedades crónicas de la piel. El resto, el 75%, corre a cargo de lo que se ha llamado exposoma... ...y que son esos factores externos que nos cambia la piel y nos envejece: Sustancias químicas, falta de sueño, cosméticos, tabaco, mala alimentación, el sol... Pero de eso hablaremos más adelante... Hablemos del escozor, del ardor, del dolor, del purito, del hormigueo... ...a pesar de que es muy prevalente... ...no existe consenso sobre la definición... ...y el mecanismo patológico de la piel sensible. La doctora Aurora Guerra es dermatóloga del Hospital 12 de Octubre.
2: Nosotros estamos hablando como dermatólogos... ...de una situación que afecta a muchísimas personas... ...sobre todo mujeres, que les complica la vida... ...porque no toleran productos cosméticos... No se encuentran bien, tienen picor, cuántas veces los cosméticos que son inadecuados, el ambiente, la contaminación, tal vez incluso nuestra dieta, el alcohol, el tabaco, todo eso puede modificarse. Sabemos además que la ansiedad crea un círculo vicioso porque a través de sustancias neuropérfidos que comunican el sistema nervioso en nuestra mente y nuestra piel, incrementan esa sensación.
1: La piel sensible puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, pero se ceba sobre todo en la cara, en mejillas, bigote, frente y en pacientes con piel clara.
3: Las
0: pieles sensibles son más frecuentes en pieles claras, son más frecuentes en mujeres, son menos frecuentes en los niños, son más frecuentes en países occidentales, en pieles muy oscuras, en fototipos o seis en pieles negras son menos frecuentes, en los europeos y calvósicos son más frecuentes y en los asiáticos y los japoneses son más frecuentes también. Y hay un trasfondo anatómico y genético. En
1: Pero como dice el doctor José Luis López Estebarán, hospital del hospital de Alcorcón, hay que saber diagnosticar y diferenciarla de otras patologías.
0: Eh, tenemos que distinguir una piel sensible primaria y secundaria. Hay unas enfermedades como es la dermatitis atópica, la dermatitis seborreica, la rosácea, el acné y el eczema de contacto que asocian una piel más sensible. Pero luego hay otra piel sensible que llamamos piel sensible primaria que ocurre en personas que no tienen ninguna patología dermatológica de base y que tienen una piel más reactiva ante estímulos diversos externos y que se manifiesta como una sensación de quemazón, de calor... a veces con enrojecimiento ante estímulos como el aseo corporal, como el uso de cosméticos, de hidratantes o cambios ambientales.
1: Porque claro, no hay que confundirla con una piel atópica. En un cuestionario validado por la comunidad científica, entre otras pruebas, se diagnostica esta piel sensible. Y claro, aquí llega el lío porque todavía no hay consenso... ...de por qué se produce, pero lo que sí se está de acuerdo... ...es de que las causas de esa piel reactiva son externas e internas. Entre las internas...
2: La barrera que tiene el símil con una tapia, una pared... ...se si la estamos agrediendo, se deteriora. Y nosotros a veces utilizamos agua muy caliente... ...o el contraste, como bien dices, con agua caliente y agua fría... ...que lo que hace es resquebrajar esa pared, esa barrera. Y ese resquebrajamiento favorece la entrada... ...de sustancias, moléculas, bacterias... ...que a su vez las desintegran.
1: Pero hay otras causas que tienen que ver con el microbioma cutáneo... ...que es como la flora intestinal... ...y sobre todo con esas terminaciones nerviosas de la piel... ...donde se produce el picor, la rojez... ...la doctora Esther Serra es dermatóloga del hospital... ...de La Santa Creu y San Pau.
3: Por otro lado, se ha
1: visto que no solo la
3: barrera epidérmica... ...sino el microbioma, se está estudiando aunque... Aquí aún todavía no tenemos una base potente de actuación, pero sí se nota diferencias en cuanto a lo que son los pacientes con enfermedad, como puede ser la atopia, la rosácea, etcétera, que hay una disbiosis, que se llama, unas unas especies mandan sobre las otras. Aquí no, lo que ocurre es que hay una alteración de la flora también. Aunque este campo no es el el principal, hoy por hoy aún, de investigación en, en piel sensible, Sino que sobre todo, es un apartado que se va a mirar, pero sobre todo está en la parte ahora del sistema nervioso.
1: J. ¿Y cuáles serían las causas externas? Pues las que antes se decía, las que engloban el esposoma. En nuestro estilo de vida, pues alcohol, tabaco, exposición solar, contaminación, productos inadecuados, ansiedad, estrés. ¿Y cómo tratar esa piel sensible? Pues con muchísima delicadeza.
4: tienes esa reactividad, un poco ese brote, yo siempre digo que lo más sencillo que es una limpieza suave, agua termal, que las aguas termales que a veces eh, todavía en España nos cuesta, eh, son un gran aliado de la piel sensible, y luego poner una crema que sea específica para esa piel sensible. Hoy en día tenemos productos con elementos calmantes que disminuyen la roja, la sensación de ardor, el escozor, la quemazón porque es muy molesto cuando tú tienes eso. Entonces, para mí es el tratamiento fundamental.
1: Y dice la doctora Leonor Prieto, directora científica de la Rose Posay. buscar cremas que no agraven el problema ...hay productos que consiguen bloquear los receptores con dermocosméticos, pues para peles sensibles como Tolerian.
4: Te diría que los productos de farmacia orientados a lo que llamamos productos dermocosméticos, que ya tienen esa formulación que llamamos hipoalergénica, ...que mencionan eh, productos para pieles sensibles... ...y luego además muchas veces vamos a tener productos... ...por ejemplo como las soluciones bicelares... ...que son productos de limpieza sin aclarado... ...que nos facilitan los gestos... ...por ejemplo el algodón siempre cuando limpio un producto... ...tiene que estar por ejemplo empapado de agua termal... ...nunca un algodón seco... ...puedo tener productos con vitamina C o con retinol... ...formulados para pieles sensibles... ...pero tengo que buscar específicamente...
1: Y además de esos cuidados que decía Leonor, siempre consultar a un dermatólogo, como dice la doctora Serra.
3: Hay piel sensible primaria, que es la que estamos hablando, donde no se relaciona con ninguna otra enfermedad, pero hay que descartar que no tenga una rosácea esta persona, que no tenga una dermatitis seborreica o una dermatitis atópica de base, porque igual por otro lado hay una alergia de contacto a algún conservante o alguna cosa y lo está desdeñando. Con lo cual diría consulte a... A su dermatólogo y, y que se lo estudien.
1: Pues eso, que cuidado dicho con el tabaco, el alcohol, la contaminación, el sol, el frío, que con los años puede hacerte desarrollar hipersensibilidad cutánea.
0: Y luego está el que tengas mala suerte, teta, porque hay personas que sí. parecen de dermatitis, de problemas eh, de piel. Eh, y no fuman, y no, no. toman el sol, sí. y no beben, y estas cosas, sí. y, y además son pesadísimas estas cosas, sí. hablan los doctores de brote, efectivamente, ha avanzado mucho la, la medicina para calmar y demás, pero en, en muchos casos no hay solución. No hay solución. Tienes hay... que aprender a vivir con eso de por vida.
1: Eso es. También es verdad que esto es lo de, lo que muchas veces hemos hablado tú y yo, con el tema de la genética y la epigenética claro. O sea, tú vienes con una carga genética que te predispone a ciertas enfermedades, pero en ti está mm. modificar también un poco el entorno para que que esas enfermedades no se desarrollen o no sean excesivamente graves. Exacto. Aquí sucede lo mismo. O sea, tú vienes con una carga genética, pero hay una serie de agentes externos que no. tienes que controlar e internamente bloquear también pues, esas terminaciones nerviosas que hacen la, bueno, pues, la rojez, y ese picor. No. Y poco a poco se me va investigando en algo que además es curioso, que todos hemos dicho alguna vez, no, yo es que tengo la piel muy sensible, pero los dermatólogos no reconocen la piel sensible como una patología. Exacto. Y ahora se está estudiando y se está estudiando mucho, por cierto. Bueno, que tienes un Twitter que es arroba treinta y tantos onda cero, para cualquier sugerencia o consulta treinta y tantos arroba onda cero punto es. para volver a escucharlo o recuperar algunos anteriores onda cero punto es barra treinta y tantos y tienes más información en medicepepa.es y en el blog treinta y tantos que también encuentras en celebrities de Antena 3 Televisión.